0: 字记录生活，用声音拼凑故事。生活世家 ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界、啊。真的是差不多有一个月的时间没有上新节目跟大家聊一聊了。那今天的这一期节目，这个主题其实是算是灵机一动想要开录的。所以也比较单刀直入、比较直接的，想要去跟大家认认真真的分享一些马来西亚最近的疫情状况。不管你到底是不是时事冷感，又或者是有没有持续的在关注马来西亚一些最新的新闻啊、动态啊、最新消息也好，我相信大家或多或少都会关心我们国家每一天的单日确诊病例。我还记得那一天五月十九号星期三的时候，在我上这课到一班的时候，我的朋友就有把这个单日确诊病例的图表发到朋友圈去。我看到那一天的确诊病例的时候，直接吓死，真的直接吓死六千零七十五宗，这个是我们国家前所未有的一个新高纪录。为什么我会那么的惊讶？因为其实，在那之前，我们国家的疫情状况其实有一度开始趋缓。我记得应该是在我实习回来的那几个月，大概是三月到四月期间，曾经有一度开始慢慢的降到一千多宗。但是可能是因为防疫开始变得松散，那这个疫情就自然而然的出现反弹，这个数字又开始慢慢的从一千多攀升到两千多、三千多，甚至是一再的创新高，在五月十八号这一天上升到了四千八百六十五宗，然后又在短短的一天内，在十九号直接跳过五千大关破。六千多宗，我不知道大家在看到这个数字的时候，当下是一个什么样的心情。当然，也有在网上看到大家说，数字之所以会突然间攀升，是因为社区官病检测增加，测出来软疫的数字自然就会跟着这个检测人数的增加而攀升。但是，不管是基于什么样的一个原因，这个确诊数字它变高，我们不能够忽略的是，马来西亚的疫情状况的确来到了一个非常严峻的时刻。最近，如果你有在特别的去关心我们国家的一些最新新闻或者是动态的话，你就会知道，我们的卫生总监丹斯里诺西山也说了。截至目前，我们国家一共发现了三种的这个变种病毒株，也就是英国的变种病毒、南非的变种病毒和印度的变种病毒，都在我们国家发现了，而且已经在社区感染。非常简单的跟大家解释一下，这些变种病毒除了它的传播率更快之外，让人致死的几率也会更加的高。而且，大家一般上对于官病确诊官病的这个认知是，确诊者他会失去味觉或者是嗅觉，然后会出现的一些症状就包括可能是会发烧、咳嗽、喉咙痛、难以呼吸等等。但是这些变种病毒它的威力远远比普通的新冠病毒来得更加的可怕。可怕的地方就在于，大部分这些变种病毒的感染者，他们都是无症状的。这个变种病毒扩散到感染者肺部的速度是非常非常的快，而且有的状况是，这些感染者他去做这个官病筛检的时候，尽管他们真的是染上了这个变种的病毒，但是出来的报告可能还会是成阴性反应。就是说，他们没有确诊，所以也等同于说，这个病毒现在已经是来到了变成更加难以被检测到的一个地步。可能那个感染到变种病毒的人来到了确诊的后期，有很明显的不适和染病的症状，就医的时候，感染者的情况已经算是来到了一个非常危急的情况。今天节目的一开始跟大家说一堆关于冠病数字攀升和变种病毒的资讯，不是说要吓你们，只是想要让大家知道我们的状况已经不像当初一开始几十宗、几百宗那样，你还是可以保持着“哦，这样多人一定不会是我中 COVID 的那种心态了。”我不知道。大家有没有发现到，在一开始抗议和到了现在差不多两年的时间了，大家对于这个疫情的态度好像稍微的有一些转变跟不同。怎么说不同？我还记得一开始这个新冠疫情在中国武汉爆发，一直到来到了我国出现第一宗境外输出的冠病确诊病例之后，那个时候大家都是。人心惶惶的都是非常害怕的，就算那个时候我们国家出现了失踪的病例也好，就失踪都已经足够让人家感到非常害怕了。可是为什么来到了现在，当这个数字已经是来到十的六百倍，来到了六千多宗的时候，还是会有一些人？但然，我不是说大家，就还是会有那么一群人不把这个病情当做是一回事，还是照样，呃，到处爬爬走，到处乱乱走。甚至我之前还在网上看过相当荒谬的这个影片，影片里那个网友他就说。哎呦，这个 COVID 不是那么严重的啦，很可能现在你跟我都已经中了，只是我们不知道，然后那个病就自动好了的吗？我觉得还好啦，还小件事啦。嗯，当我听到这番话的时候，我真的只有傻眼哎、欸，傻眼不是说我觉得他讲的东西到底对不对，只、就是我觉得他本身抱持的这个态度就是有问题的。就是感觉在灌输大家哦，这个病是一件小事，大家哎呀不用这样害怕这样。可是实际上，你去看一个个真实案例，那些确诊者有多痛苦，但是我们都体会不到，也是我们绝对不会想要去体会到的。当然，今天的节目也不是说到底要去追究我们国家现在沦落到这样子的一个情况是谁的责任。这个我相信每个人都有每个人的看法跟想法，但是我能够叮咛能够说的就是希望大家能够好好的照顾自己，最基本的 SOP 还是要乖乖的遵守。如果真的是没有很紧急很必要的情况，如果这件事情是你在家能够做到的，那就不要出门，真的真的真的不要出门，因为我们国家的这个医疗体系已经。濒临崩溃的边缘，而且全国大部分的政府啊、私人医院跟隔离中心都已经到了饱和的一个状态。甚至我在这两天也有看到新闻讲说，因为现在全国各地的这个加护病房和医疗系统已经非常非常的吃紧。在吉打那一边，那个掌管卫生和地方政府事务的吉打行政议员都已经宣布。按照现在这么严峻的一个情况来说，吉打医院的 ICU， 也就是加护病房，将不会再去收治那些无望康复或者是长期患病的慢性疾病患者。也就是说，这些已经病到非常严重，然后基本上无望康复，或者是呃长期接受治疗，但是一直无法痊愈的患者，院方将会根据他们现有的资源去做考量，有可能会选择去放弃治疗他们。对啊，这就是我们现在面临的一个状况。患病的人可能连被急救的机会都没有，而且。不只是这些感染者，他们没有选择的权利，就连那些因为冠病去世的人，也失去了一些可以说是基本的权利吗？如果大家知道的话，一般上去世的人都会有，呃，入殓师或者是。病葬公司的工作人员去帮忙协助处理这些死者的后事，然后会给这些大体，也就是所谓的遗体，去清洁洁净他们的身体啊，他们的脸部，帮他们去更换丧服，整理他们的衣着，帮他们化妆，就是想要让这些死者能够非常体面的去走完人生的最后一程。但是现在，如果那一个人是因为冠病逝世的话，政府跟卫生部门的人，因为他们会担心这些逝者的身上会带菌、会带病毒，所以刚才提到的这些呃事情，基本上都没有办法为他们做到，因为一旦这些人被证实确诊病逝之后。医院他们就会第一时间的去通知卫生部，然后卫生部就会派人到现场，先把这个遗体先消毒一遍，然后消毒之后就把他们装进尸袋，就是一个袋子装尸体，然后把尸体装进尸袋之后，再装进这个棺木，拉上拉链，然后再给整个棺木消毒一遍。然后，这个卫生部的人员就会把棺木封起来。封起来之后呢，他们会再用一个厚厚的透明胶纸把整个棺木包起来，然后再进行多一次的消毒。过后呢，就送上灵车，然后通过灵车把棺木送往火化场去火化。整个处理尸体的过程非常非常的快速。而且，因为担心会从中不小心散播到病毒，前前后后，这个卫生部的工作人员会进行多达七次的消毒，没有错，是七次，真的很多很多次。而且，在整个过程中，死者的家属完全不能够靠近这个遗体，不能够近距离的去接触死者。有的话也是，如果没有记错的话，好像是那个工作人员会通过视频线上的方式让家属看一看这个死者。这对于一个家属来说是多么的残忍跟遗憾！你想一下，今天一个人就因为确诊冠病这样走了，然后家人还没有办法好好的陪他走完最后一程，整个过程非常的匆匆。换作是你的话。你会想要吗？大家好好的想一想好吗？就算今天你不是为了自己想，也拜托你替身边的家人想一想。要跑，要跳，要玩，要旅行，只要你够健康，我们肯定能够等到那一天的到来。但是绝对不是现在，绝对不是现在。我们国家现在也来到了 MCO 三点零的这个阶段。网上可以看到很多人其实会攻击跟谩骂这个政府 ，MCO 落实的不够严谨，然后看到很多不满的声浪。老实说，我自己有的时候都会被这个来来回回一直 U 登的 MCO 还有 SOP 弄到非常的混淆，甚至有的时候都会想要放弃更新最新的这个动态了，因为我觉得真的太乱了。但是。再怎么乱也好，最起码待在家，出门要戴口罩，保持人身安全距离，这是最基本的，对吧？不管 SOP 怎么换，这些起码都是我们必须要遵守的吧。如果大家觉得现在落实的行动管制令没有太大的效用的话，最起码我们还是要自发的进行自我管制，自己顾自己。我们。一起期待可以再度恢复自由和安全的时候。好啦，今天的节目就到这里。然后真的是希望大家能够好好的照顾自己。这个疫情大家都不容易，但是希望我们都能够健健康康、平平安安。如果你有什么意见跟想法的话，随时欢迎你来跟我分享。那我们下一期节目见，拜拜。